0: 欢迎收听《一谈一唱》，新卓艺工作室诚挚出品。欢迎各位来到《一谈一唱》，我是梁一。在收听节目的同时，您还可以加入“一谈一唱”的微信粉丝群，把自己的意见、想法和感受随时随,随地的和小伙伴们一块分享。最近一直忙着手头上几件呃比较重要的事儿，没顾上更新节目。我的听众和粉丝呢也催了我好几次了。正好前几天有空，想静下来写点东西，结果呢，一个哥们儿打电话来了，说出来陪我喝几杯吧，有事儿，心里不爽。按照我多年来的习惯来说，朋友要是有什么开心的事儿，而正好我又走不开，那我就会推辞了。可是如果朋友有什么不开心的事儿，那基本上不管多晚啊，我都会一个电话就跑出去。我曾经开玩笑的说：“你可千万别夸我有多仗义啊！我这样呢，是因为我好奇啊，因为不开心的事嘛，一般才有些个人的秘密啊、隐私啊什么的，才离人性更近，我愿意了解这个。”长见识嘛，再说了，有什么不开心的事儿，说出来让大家开心开心也好啊。这当然是玩笑话啊，是我的自嘲，大家不用当真。但是有一个问题，不开心的时候，我们想见的那些人，一定都是我们心里认为关系最好的朋友吗？其实不一定。当人在情绪不稳定、内心压抑、需要宣泄和排解的时候。其实我们需要的，只不过是一个和我们的情感位置一致啊，甚至比我们的情绪位置更低一点的人，比如境况、处境和感受都差不多的朋友，啊，比如某些社群团体，比如呃、啊，有些有着相似经历的同类人啊，哪怕是陌生的网友什么的，或者呢，干脆是有能力把双方的情绪啊调整到同等位置的人啊，比如心理医生等等。我们把自己不开心的事儿说出来，其实并不一定指望对方给出什么具体的帮助。很多时候，其实是在潜意识里希望获得一种承认，对失败、无助、孤独、痛苦的承认。这种承认一方面来自于对方的接纳、理解、认可、安慰；，另外一方面也来自于对方的相同的经历或是感受。也就是说，负面的、消极的、失败的、啊悲惨的遭遇。不仅仅是我们自己才有的，你看别人也有啊，甚至比我们还惨，这就等于是承认了我的存在啊，这叫什么？这就叫同位置换啊，也叫同理心。所以，面对一个啊既不开心，那同时又信任你的人，最好的沟通方式不是说教、批评、安慰，因为人在脆弱、痛苦、失败的时候，很难建立起科学理性的行为模式。那这个时候，那些安慰人的话，基本上都是浮光掠影、隔靴搔痒。你说一整天，别人也未必能听进去几句。所以这个时候，比较理想的处理方式是放低姿态，啊，站在和他平等的位置去交换各自的悲惨经历，并且能够给出一点切实有效改变现状的方法。同时呢，别忘了，当面对一个不开心的人的时候。如果可以沟通和交流，那一定要抓住这个好机会，因为这是拉近你们人际关系的最好时机。这时候彼此信任的大门是打开的，心理防线是比较薄弱的，而大脑的刺激度和记忆度又是比较高的，很容易促成双方关系的亲近。什么叫患难见真情啊？不是平时真情太少，而是患难的时候，我们记得最清楚。像你这样的朋友不需要太多，像你这样的温柔幸好没错过，在茫茫人海遇见是那样难得，于是一起逃亡，一起等候，一起学会成熟。像你这样的朋友不需要太多，像你这样的拥抱什么都不用说，也许有一天当我们都老了，你会对。不开心的时候找人说说没坏处，那开心的时候呢，是不是也需要一点来自周围人的回应呢？我觉得是，这既是人之常情，也是正常的、最普通不过的心理需求。人在开心或是成功的时候，需要的是什么呢？承认、赞美，还是羡慕、嫉妒、恨？这些都有，哪怕是羡慕、嫉妒、恨，也能证明自己的成功啊。但是。人在开心的时候，如果身边有个理智成熟一点的朋友或是长辈，他们就会知道，其实这个时候是建立一个人行为模式的最佳时机。什么叫行为模式啊？行为模式就是我们有动机、有目标、有特点的各种行为。简单点说，就是你做事的方式。有些人目的性强，重视结果，那表现出来就是直奔主题啊，目标坚定，行动力强。有些人看重规范啊，畏惧权威，那心理承受能力呢也比较弱，表现出来就是做事规规矩矩，有想法没胆量，行动迟疑，按部就班，这些都是行为模式。那为什么人在开心和成功的时候有助于建立他的行为模式呢？说到底，行为模式是受一个人的价值观啊、外界环境条件和人本身所扮演的角色的影响，而且是可以被塑造的。打个比方吧，比如你被评上了这个单位的先进工作者啊，或者是什么模范员工，年会上呢，风风光光的上台领奖，这是你开心的时候吧？也足以证明你一年的工作有不错的成绩。这种颁奖或是激励的形式，首先就是对一个人行为的肯定和认可，当然呢，同时也是一种角色塑造，你是优秀员工啊，或是单位的佼佼者。那以后很长一段时间里，别人还有我们自己，都会有意无意的以这样一种优秀的标准来看待你和衡量你，那你的行为模式就有可能发生一些变化，比如更尊重自己的领导啊，更严格的要求自己，更努力的工作啊，或者是给自己制定更高的目标等等。说到底，颁奖、鼓励、表扬等等这些外界的反应和具有仪式感的活动。都会形成一种明示或是暗示，使我们成为一种社会角色，并且形成自我认知和自我激励，进而塑造你的行为模式。而且这个方式呢，不仅对成年人管用，对孩子其实更有帮助。孩子犯错的时候啊，没做好事情的时候，你批评他，那一次两次还行，时间长了未必管用。而且孩子在呃紧张、害怕、胆怯的这种状态下。很难调整好自己的行为状态，基本上只能是表面服从，过去就忘。所以这个时候，做家长的干脆就别吼了，拿出我们刚才说的那第一条办法，同理心，就说自己小时候也犯过同样的错误。你看，我也有这个写不好作业啊，考试没考好的时候，赢得孩子的同情，让他放松，拉近关系，然后你再去正面引导，教给他正确的方式。这样可能效果更好。同样的，那孩子表现好的时候，有了成绩的时候，做事情优秀有进步的时候，一定得认可和表扬。咱们刚才也说了，这时候是什么呀？是塑造行为方式的最好时机啊！那这时候你给孩子一个明示或是暗示，给他一点具有仪式感的东西，比平时给他讲一堆大道理可能还管用。最后呢，我得感谢樊登老师啊，因为这个观点是我跟他学的，只不过我说的比他啰嗦了一点，但是道理都是相通的啊。每一个人可能有自己的体会，还是那句话，喜欢我的节目，别忘了在您收听节目的平台或是 App 上给我留言，加入我的微信粉丝群，有什么观点也好，话题也好，咱们大家都可以一起交流。好，今天节目就说到这儿，咱们下期再见。或许有点迷茫，心靠近就不必惊慌，用爱让城市更美好。哦。越看觉高，越高兴。